0: Olá, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este quem vos fala novamente é o Lucas Barreto Dias, professor de filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, Campus Fortaleza. E hoje né, eu venho falar com vocês um pouco sobre Russell, Bertrand Russell. A ideia é fazermos aqui uma, uma breve introdução descrever um pouco ali das suas perspectivas filosóficas vinculadas à questão da linguagem então a ideia não é fazer uma introdução geral a todo o pensamento do Russell, mas tão somente fazer uma apresentação da sua filosofia no que tange as discussões da linguagem então, sobretudo escrever um pouco como é que funciona a sua teoria das descrições, é, compreender como funciona a sua noção de conhecimento por familiaridade, conhecimento por descrição, e situá-lo no debate da filosofia contemporânea. Isso não significa que o Russell seja um autor que apenas é, realiza sua filosofia, seu pensamento, dentro deste âmbito. O Russell também é muito conhecido pelo seu trabalho na filosofia da matemática Ou mais especificamente ainda, filosofia matemática Bem como também foi um pensador muito preocupado com algumas questões éticas da contemporaneidade Então, dentro da lógica geral de Russell, a gente vai se deter tão somente na discussão sobre a linguagem Gente. Russell é um autor situado no início ali, no final na verdade do século XIX, início do século XX, um indivíduo nascido no país de Gales e que, desde cedo, se é, se posicionou dentro do debate contemporâneo, vinculando-se às questões que cercam né, a, uma, uma, uma certa fronteira entre filosofia e matemática. Isso porque né, Russell também era um grande matemático, né? Foi um grande matemático. E Russell ele, dentro do campo da filosofia e da linguagem, ele segue aqui uma certa virada semântica. Ele segue aqui também algumas certas preocupações com relação à linguagem que já tinham sido expostas pelo Frege. Lá no Frege, a gente vê a grande preocupação com relação à correção da nossa linguagem natural ao falarmos sobre coisas do nosso dia a dia, ao nos referirmos, por exemplo, a questões cotidianas, mas também quando nós empregamos a linguagem natural para falarmos de ciências, de, enfim, discussões mais vinculadas ao conhecimento humano. Então, a grande questão que perpassa aqui o pensamento do Russell é perceber o quanto a nossa linguagem ela acaba trazendo consigo certas incompreensões, certas possibilidades de confusão, como no final das contas ela pode inclusive encobrir determinados sentidos que você queira falar, você pode camuflar uma determinada intenção, você pode tornar um pouco mais obscuro um determinado tipo de pensamento. E isso, tanto para Frege quanto para Russell, é, é necessário de se tentar ultrapassar. Então, a grande questão aqui da filosofia da linguagem do Russell está baseada nessa, perce nessa percepção, né? a percepção de que a nossa linguagem natural ela traz consigo um certo entrave para um conhecimento mais seguro. E aí eu lembro a vocês que toda essa discussão ela não é nova. A discussão sobre o conhecimento humano ela é muito própria da modernidade, mas aos poucos ela vai ganhando uma peculiaridade maior na filosofia contemporânea, na filosofia ali do final do 19 e início do 20 que vai se encaminhar ou tanto para um grande rejuvenescimento da lógica e da filosofia da linguagem, por um lado, ou também, por outro, de uma grande importância que a filosofia das ciências também vai ter. E, bem, toda essa importância ela se reflete bastante no nosso momento agora, atual, né? na nossa própria contemporaneidade, onde as filosofias das ciências estão cada vez mais na ordem aí do dia, nos debates filosóficos e nas discussões mesmo do, do nosso, nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Pois bem, segundo Russell, existem dois tipos de conhecimento sobre os quais nós podemos falar. Em linhas gerais, nós temos o conhecimento por familiaridade e temos o conhecimento por descrição. Descrição. Em linhas gerais, nós podemos dizer que o conhecimento por familiaridade é um conhecimento que existe diretamente, é um conhecimento imediato. Esse conhecimento, segundo Russell, ele se dá, por exemplo, é, no contato que os nossos sentidos têm com a realidade. Então, os dados dos sentidos eles são justamente essa, esse contato direto que nós temos com as características que a realidade pode nos revelar. No entanto, o nosso conhecimento não é um conhecimento imediato. Nosso conhecimento é o conhecimento dos dados dos sentidos. Isto é, aquilo que se configura na nossa mentalidade, na nossa cognição, como um conhecimento, se dá, na verdade, com uma interpretação que nós fazemos relativamente aos dados dos sentidos que nós obtemos. Então, de uma maneira muito simplória, a gente poderia dizer que o conhecimento que eu tenho, por exemplo, deste livro que está na minha frente, ele não é dado imediatamente para mim, mas ele é uma confluência dos vários dados sensitivos que eu tenho dele, seja através do meu olhar, seja através do meu tato, do cheiro do livro, do modo como eu o manuseio, e como todos esses dados, eles são agregados na minha mente né, para formar aqui um determinado tipo de conhecimento. E esse é o conhecimento por descrição, isto é, é um conhecimento em que eu consigo descrever as características de um determinado objeto. Então, o conhecimento por descrição ele se dá a partir de dados fornecidos pelos nossos sentidos. Né? Então, basicamente, nós costumamos, em geral, possuir cinco sentidos. Né? Audição, olfato, paladar, tato e visão. E cada um deles, na verdade, não se dá de uma maneira unitária. Né? Eu não olho, por exemplo, para um livro apenas né, por uma, uma, uma visão única. Né? Eu posso olhá-lo né, por diversos ângulos, eu posso é, modificar meu ponto de vista pelo qual eu posso olhar, e cada um desses dados vai me fornecer descrições né, que eu posso utilizar para configurar o que é aquele livro em questão. Né? Então, meu conhecimento, efetivamente falando, no final das contas, ele é derivado da experiência sensível, ele é derivado da nossa percepção, ou para a gente se aproximar tanto aqui de Locke né, também, ou então de, de Hilme, os pensadores empiristas, a gente está falando aqui de uma, um conhecimento mais empírico no final das contas. E esse conhecimento empírico ele não é imediato, ele é mediado pelos nossos sentidos. E bem, por que que Frege está falando isso? Ora, porque no final das contas, o modo pelo qual nós nos comunicamos no nosso dia a dia, o modo pelo qual nós conversamos, ele envolve certas palavras que carregam consigo um determinado significado que é considerado muitas vezes já assumido justamente por descrições que nós já temos do no nosso dia a dia. Isto é, se eu utilizo uma frase como é, o livro estará sobre a mesa, eu estou aqui é, presumindo que você entende o que é uma palavra tal como livro, que você entende o que é um objeto tal como mesa e que você entende esses conectivos que indicam um determinado estado. Né, de que o livro ele está, né, ou seja, ele, o verbo ele indica aqui uma posição, mas não qualquer posição, é uma posição que está sobre a mesa. Então você entende o que, é que esse termozinho significa você consegue compreender o sentido geral de uma frase como essa. A grande questão é que todo tipo de conhecimento vinculado à nossa linguagem cotidiana, ela está vinculada a essa descrição. E isso é que muitas vezes pode, inclusive, nos levar a determinados, é, determinadas incompreensões. Né? Então é a partir disso que o Russell vai elaborar o que nós chamamos de Teoria das Descrições. O pressuposto da Teoria das Descrições de Russell é de que esses dados dos nossos sentidos eles são seguros. Então, diferente, por exemplo, de um René Descartes que duvidava da correção dos nossos sentidos, Russell não vê nisso um efetivo problema. Isso não significa, né, a gente pode fazer aqui uma, uma reflexão, né, isso não significa que os nossos sentidos não possam, por vezes, cometer algum tipo de equívoco, mas esse tipo de equívoco, ele justamente pode ser analisado e pode se verificar, né, o equívoco ele não é a regra, ele é a exceção. O problema do Descartes, por exemplo, seria colocar essa exceção como uma possível quebra de qualquer confiabilidade. E para Russell isso não é em efetivo um problema, não é porque existam pequenas exceções que elas vão invalidar todo o conhecimento. Na verdade não, é justamente porque na maior parte nosso conhecimento ele é seguro, que a gente é capaz, inclusive, de verificar quais são as exceções, quais são os equívocos que nós cometemos. Então, na teoria das descrições do Russell, ele admite que aquele conhecimento por familiaridade, isto é, os dados dos sentidos, eles são verdadeiros, eles não são um problema em efetivo. Quando eles não forem verdadeiros, essas exceções, a gente vai conseguir identificar isso através da análise da linguagem. A gente vai conseguir realizar isso através de uma análise linguística e até mesmo semântica dos seus sentidos, do seu significado. Então, a teoria das descrições do Russell, ela significa você olhar para uma determinada frase ou olhar para um conjunto aqui de sentenças que compõem um determinado argumento e analisar aquilo. Então, você não vai simplesmente aceitar o argumento como um todo, você vai analisá-lo, você vai entender quais são as suas partes. Então, Russell vai chamar, por exemplo, de signo atômico uma palavra que designe, por exemplo, um determinado objeto ou uma expressão, né? uma expressão seja mais simples, né, que designe também, por exemplo, um determinado objeto, uma determinada e um objeto não precisa ser, gente, só fazendo aqui um adendo, um objeto físico. Um objeto é aquilo do qual eu falo, né? Então, se a gente utiliza um termo tal como liberdade, a liberdade ela não é um objeto físico, mas é o objeto da minha fala, por exemplo, né? E... Também fala dos fatos atômicos. E os fatos atômicos são os elementos que constituem o nosso mundo. Isto é, ele fala de situações, de um determinado conjunto, por exemplo, de, de elementos que descrevem uma determinada circunstância, né, um estado de coisas, uma situação. Então, a teoria das descrições do Russell. Ele visa tanto identificarmos o signo atômico, a palavra, a expressão simples, e identificar também o fato atômico. Essas situações, esses elementos básicos, essas circunstâncias, que são um pouco mais gerais, no sentido de conseguirem agregar mais elementos. Então trata-se de tentarmos identificar as suas partes mais simples, né? ou seja, os constituintes mais simples, de uma determinada expressão linguística, de um determinado argumento, de uma determinada ideia. E, a partir disso, analisá-los para encontrar o seu sentido, encontrar também a sua referência. No entanto, o principal problema aqui para o Russell vai ser compreender como é possível nós falarmos de determinados termos de determinados sinais, de determinadas palavras ou expressões que podem até possuir algum tipo de sentido, mas que não possuem referência. E aí a gente pode utilizar aqui como exemplos é, simples falar sobre a frase o círculo quadrado não existe. Ora, o círculo quadrado não existe parece ser uma frase verdadeira. E a gente poderia dizer que está ok, ela é verdadeira. De fato, o círculo quadrado não existe. Mas a gente está afirmando algo sobre algo que não existe. A gente está, é... enfim, na verdade negando né? algo sobre algo que não existe, mas estamos falando sobre algo que não existe. E Russell acha isso um tanto quanto que estranho, porque a gente está utilizando uma expressão, o círculo quadrado, e está falando como se isso denominasse algo. E o Russell acha que entende né, que isso pode nos levar a determinadas incompreensões. É isso que faz com que, às vezes, nós utilizemos determinados, é, sim, é, determinadas expressões que não possuem nenhuma denotação. Então, são expressões que possuem algum tipo de sentido, porque nós compreendemos isso que estamos falando, isto é, o círculo quadrado não existe, mas, ao mesmo tempo, elas não denotam nada. Isto é, elas possuem uma conotação, possuem um sentido, mas não possuem uma denotação, não denotam nada, não possuem nenhuma referência. Pois bem, por que, que Frege se preocupa com isso? Porque Frege entende que... Do ponto de vista da lógica, as estruturas da lógica não dependem de nós, não dependem de sujeitos cognoscentes para existirem. Então, uma proposição tal como A igual a B, B igual a C, logo, A igual a C, esse tipo de proposição não necessita que existam pessoas para que ela seja sempre verdadeira. Isso a gente diz em lógica que é uma posição realista. Isto é, compreende que a existência de determinados objetos, por exemplo, da matemática ou da lógica, eles não são meramente construções humanas, mas eles são existências independentes. O que acontece é que a gente consegue identificá-las. Né? Então, a estrutura da lógica ela não é uma mera criação. Ela é, antes, uma estrutura real. Pois bem, então, quando a gente utiliza expressões tais como o círculo quadrado ou quadrado circular, enfim, algo assim nesse estilo, a gente está se referindo a algum tipo de objeto, só que esse objeto não pode encontrar morada, né, ele não existe. Então, o tipo de construção do Russell, né, aquilo que ele vai propor é justamente uma reconfiguração do nosso modo de expressar-se linguisticamente. O que o, é, o Russell está aqui pensando é o seguinte, olha, a física, é, durante muito tempo, ela utilizava a linguagem natural para se expressar. Então, se você pega diversos textos de, de física da época da modernidade, você vai encontrar descrições. Parece um livro, muitas vezes, de filosofia, no final das contas. Mesmo quando você... Por exemplo, vai pegar aqui a, a obra do, de Newton, né, do Isaac Newton, o nome da obra dele é Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. E lá nos Princípios Matemáticos da Filosofia Natural você vai ver muitas e muitas descrições, muitas e muitas é, enfim, frases que hoje em dia não é o mesmo modelo utilizado pela física atual. Em que a linguagem ela foi substituída, né, a linguagem natural ela foi sobretudo substituída por uma linguagem mais matemática, uma linguagem mais precisa, a tentativa de encontrar ou pelo menos se aproximar mais daquela premissa de exatidão. Ora, Russell é um matemático, gente, lembrem disso, e é um matemático que estuda filosofia e que também é um filósofo e se preocupa com questões filosóficas, então o Russell ele está aqui de certa forma também querendo fazer com que a filosofia passe a utilizar um tipo de linguagem que seja também mais precisa. Isto é, um tipo de linguagem que evite essas confusões, essas, esses obscurantismos que a linguagem assim, cotidiana acaba carregando consigo. Veja, o Russell não está dizendo que a gente tem que mudar o nosso modo de falar no dia a dia. O que ele está falando é que a filosofia precisaria né, encontrar uma maneira diferente de realizar as suas expressões. Então, eu vou aqui pegar um exemplo clássico, certo? Ouçam com calma. Se vocês estiverem ouvindo aqui o podcast, colocando numa velocidade maior, dê uma diminuída na velocidade para acompanhar o raciocínio, tá? Essa partezinha só. Depois vocês aumentam de novo a velocidade. A frase, o círculo quadrado não existe, torna-se, né, ela vai mudar, ela vai ter uma outra configuração. Para a gente evitar os erros, a proposta do Russell é, não é nunca verdadeiro que x seja circular, y seja quadrado e não seja sempre falso que x e y se identificam. Vou repetir aqui, não preciso voltar. Não é nunca verdadeiro que x seja circular, y seja quadrado, e não seja sempre falso que x e y se identificam. Percebam que nessa construção do Russell, ele agora não utiliza mais a expressão círculo quadrado, porque ele quer evitar utilizar algum tipo de expressão que não possa ser reportado a algum tipo de objeto. Isto é, ele não quer utilizar algum tipo de expressão que não possua uma referência, ou, utilizando seu vocabulário, que não denote nenhum objeto. Então, o que, que ele faz? Olha, um determinado objeto X, ele não pode, ao mesmo tempo, ter características é, vamos dizer de Y e de Z. Eu estou mudando aqui um pouco só para facilitar. Isto é, pensando em um objeto X, né, esse objeto X, caso possua a qualidade de ser circular, não pode ao mesmo tempo possuir a qualidade de ser é, quadrangular. Estou aqui fa fazendo, fazendo uma grande modificação da frase dele, só para tentar deixar um pouco mais didático aqui para vocês. Isto é, a ideia dele é evitar esses tipos de expressões que não reportem a nenhum tipo de objeto. Elas não seriam, na verdade, nem verdadeiras e falsas nas na, proposições da linguagem natural, porque não faria nem sentido utilizar a expressão círculo quadrado. Então, o Russell ele vai fazer diversas análises né, de descrição, vocês podem, inclusive, depois dar uma pesquisada, vocês vão encontrar diversas análises que ele faz. E uma das clássicas dele é quando ele vai falar sobre o atual rei da França é careca. Ora, ao a gente pegar uma frase tal como essa, o atual rei da França é careca, a gente consegue perceber que existem três frases, né, três ideias envolvidas Nessa proposição, a primeira frase que a gente pode entender, né, o primeiro enunciado que a gente pode perceber é que existe algo que é o atual rei da França. A segunda proposição é de que só existe uma coisa que é o atual rei da França. E o terceiro, que qualquer coisa que for o rei da França é careca. Bem, a grande questão é que há um agente... Fazer esse tipo de simplificação parece, na verdade, a gente está tornando mais complexo, mas ao simplificar cada um dos termos do que está sendo dito na frase, a gente consegue encontrar, por exemplo, o seu erro lógico. Primeiro, porque a premissa inicial de que existe algo que é o atual rei da França, ela é falsa. Não existe esse algo que seja o atual rei da França, ou seja, não existe o atual rei da França. Não existe um indivíduo X que seja ele, ao mesmo tempo, é, possuidor do status de ser o rei da França. Isso porque a França não é uma monarquia. Né? Pelo menos na época que, que o Russell já está escrevendo, já não é mais, gente, uma monarquia. Né? A gente está falando aqui do início do século XX. Então, não existe uma monarquia na França para que a gente possa falar de atual rei da França. Então, por isso que ela é falsa, porque a gente tem que justamente... Incom Compreender em que medida existe a falsidade nesse tipo de proposição. A gente tem que ser capaz, então, aos poucos, de separar os termos para conseguir analisá-los. Então, consequentemente, a segunda frase, só existe uma coisa que é o atual rei da França, ela também é falsa. Primeiro porque o atual rei da França é uma proposição que não possui nenhuma referência. Ele não denota nenhum objeto. Então, qualquer tipo de atribuição que se faça a uma expressão que não denote nada, ela também não vai fazer sentido. Ela não, é, não, não tem nenhuma referência em, em questão. Por isso que ela vai ser falsa. Bem, então a grande questão aqui do Russell é realizar esse tipo de análise lógica e fazer com que em filosofia nós possamos estar atentos a isso. Que a gente possa colocar esse tipo de análise nos nossos modos de escrever filosoficamente falando. Então, entendam, Russell não está aqui mudando mais uma vez, eu repito, né, o nosso modo de falar cotidiano. Russell está falando do ambiente científico. Então, que em ciência, para que as nossas frases possam, de fato, dizer algo que possua um significado real né, que denotem algo efetivo isso né, precisa ser feito com um maior cuidado e aí sim a questão da análise lógica das descrições que o Russell nos indica a realizar bem vou finalizando por aqui Indico que Russell ele acaba se envolvendo né, em várias discussões Tanto vinculadas à matemática, à filosofia da ciência, às questões lógicas E tudo isso, de certa forma, tem essa preocupação né, De tornar a filosofia mais científica Não à toa, Russell ele também publica um conjunto de livros, na verdade né, São três grandes volumes, chamado *Principia Matemática e além do princípio da matemática, ele tem também um livro sobre a filosofia matemática, a né? introdução à filosofia matemática, e que é basicamente justamente ele tentando mostrar como no final das contas existe ali uma certa inter-relação entre essas áreas. Ele vai né, discutir um pouco esse ambiente né, que está na fronteira de filosofia e matemática. E a grande ideia do, do Russell é tanto... Fazer uma discussão interna à matemática então, Daí o termo filosofia matemática Não é simplesmente filosofia da matemática É uma filosofia que é ela própria matemática também né? Então ele não faz apenas uma reflexão sobre a matemática Também faz Mas ele faz uma reflexão sobre a filosofia a partir da matemática Então essa né, é uma das grandes contribuições do Russell Para a nossa filosofia contemporâneo. Fico por aqui, um abraço e até mais!